0: Pour quelques personnes qui arrivent. Mesdames, Messieurs, nous sommes très heureux cet après-midi d'accueillir Stéphane Peterman qui va nous parler d'un sujet que nous croyons tous connaître c'est l'œuvre de Ramu. Mais Stéphane Peterman a participé depuis plusieurs années à ce grand chantier Ramu dont vous avez entendu parler, puisqu'il a été appelé ainsi depuis le début, et euh, c'est certainement de cette expérience qu'il va nous entretenir. Euh, Stéphane Peterman, si je puis le dire, est tombé dans Ramu déjà pour son mémoire de licence, puisqu'il l'a consacré à la beauté sur la Terre, ce qui lui a d'ailleurs valu un prix. Et euh, il n'est pas seulement un connaisseur de Ramu. C'est par ses différents travaux, notamment des publications de correspondances, un des grands connaisseurs de la littérature, disons des deux premiers tiers du XXe siècle. Son titre s'est chargé de recherche au Centre de recherche sur les lettres romandes. Je ne suis pas sûre que tout le monde sache exactement ce que recouvre cette notion de chargé de recherche. Pour publier, par exemple, ce sont les publications de Stéphane Petermann, la correspondance de Gustave Roux et de Georges Nicole, celle de Gustave Roux et de Chessé, celle de Gustave Roux et de Mercanton, ou bien celle de Nicolas Bouvier et de Thierry Vernet, celle de Monique Lédrard avec Jean Pache, et puis aussi, dans un... Registre un peu différent, les carnets de guerre 1914-1919 de guide pour Thalès, qui viennent de paraître cet été, notamment à l'occasion des commémorations du centième anniversaire de la Première Guerre mondiale. Être chargé de recherche pour un tel travail, ça signifie un travail de bénédictin qui commence par la transcription des textes à partir des manuscrits, par l'établissement de tout l'appareil critique, et malgré les facilités d'Internet aujourd'hui, euh, le web est loin de répondre à toutes les questions qui se posent à un chercheur. Donc, Stéphane Peterman est un homme de la patience, un homme de l'approfondissement, et sur l'œuvre de ramu dont il va nous parler, nous allons certainement en avoir la preuve. Merci d'être venu.
1: Merci beaucoup. Ramu Revisité, c'est une entreprise ambitieuse que de prétendre reconsidérer, réévaluer qui a été réellement un écrivain, un artiste, un scientifique, au fond tout homme public, toute personnalité. On sait bien que l'accession à la célébrité s'accompagne dans l'espace public de la création, qu'on le veuille ou non, d'une notoriété et donc d'une image qui ressemble bien plus souvent à un stéréotype qu'à un reflet fidèle. Dans le cas de Ramus, ce stéréotype passe par des images euh, de lui, hein, des portraits, de nombreux portraits, comme celui-ci qui date de 1923, qui ont popularisé une figure que tout roman euh, connaît. L'autre face, je dirais, de, de ce personnage, ce sont ses manuscrits qui, eux aussi, sont extrêmement connus. Ici, la première page de La beauté sur la terre. Euh, à l'esthétique extrêmement reconnaissable. Ramu a une manière reconnaissable entre toutes de raturer, d'organiser la page, d'utiliser des couleurs, etc. Je pense qu'on est extrêmement familier de ce genre de représentation. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces deux facettes du personnage Le personnage et son œuvre. Dans sa biographie de Ramu qui a été publiée en 1991, Georges Duplin notait dans la quatrième page de couverture la remarque suivante, tout le monde connaît Ramu, personne ne connaît Ramu. C'est une formule qui résume bien, je crois, la fortune posthume de Ramu et c'est une formule que j'ai toujours aimée. Comment effectivement ignorer en Suisse romande, en Suisse du moins, la figure de Ramu quand son visage figure sur notre actuel billet de 200 francs Cela va changer bientôt, je crois, dans les années qui viennent, on va. Recevoir une nouvelle série de billets, et donc la figure de Ramu va disparaître aux côtés de celle de Neger et des autres. Mais enfin, euh, de tous les écrivains romans sur lesquels nous travaillons au Centre de recherche sur l'être romande, je crois que c'est le seul dont on peut dire qu'il est véritablement connu du grand public. Et même en France, c'est dire. Mais en même temps, l'homme qui a été Ramu, et je dirais même l'écrivain qui a été Ramu, reste relativement méconnu. La plupart d'entre nous euh, avons des représentations, des images de, de lui, mais pas une véritable connaissance, je dirais, au sens plein de ce terme que votre université euh, a adopté comme, euh, comme appellation. Et cela, euh, je dirais, même au sein de la communauté universitaire ou littéraire. J'ai pu encore m'en rendre compte récemment lors d'un colloque organisé en France sur le sujet de Ramu Essayiste. Ce sont au fond toujours les mêmes questions qui reviennent et qui semblent ne jamais être résolues, c'est-à-dire, Ramu est-il un écrivain régionaliste ou un écrivain à la portée universelle Ramu est-il un écrivain conservateur ou un écrivain révolutionnaire Ramu est-il un écrivain vaudois ou français de plein droit Ramu paysan ou Ramu dandy Alors la publication des, des romans de la Bibliothèque de la Pléiade en 2005, sous la direction de, de Rysi Jacubek, puis celle des œuvres complètes, chez Slatkin, de 2005 à 2013, sous la direction de Roger Francillon, que je salue, et Daniel Magetti, a bien sûr permis de compléter grandement notre connaissance de l'écrivain et de son œuvre, de faire, en quelque sorte, le tour du domaine, si vous me passez cette expression. En 29 volumes, cette édition rassemble tous les écrits publiés du Vivant de Ramu et de nombreux inédits, dont tout de même neuf romans qui étaient peu ou euh, pas connu. Neuf romans dont certains sont achevés, d'autres non. Ici vous avez euh, le manuscrit de Travail dans les gravières qui date de 1921, un texte qui est achevé mais enfin qui, qui n'a pas connu une réécriture de détail euh, jusqu'au bout, je dirais. Et vous voyez peut-être euh, euh, la, la manière dont se présente un manuscrit euh, en travail. On a parlé avant de de travail de bénédictin, je ne sais pas si ça apparaît ici, mais en tout cas, effectivement, il a fallu effectivement dégager une version définitive de cela, ce qui n'a pas été très facile. Un autre exemple de manuscrit, ici, « Poser les uns à côté des autres », un texte de 1943, euh, dont le titre dit tout hein, de l'ambition de Ramuz de dire euh, ce thème qui traverse toute son œuvre de la séparation entre les êtres, de l'incommunicabilité, de l'impossibilité de vivre ensemble euh, véritablement. C'est un projet qui a connu différentes versions depuis 1919 jusqu'à sa mort en 1947. Donc Au moment où Ramuz meurt en 1947, il travaille encore à une version qu'il n'a pas achevée de ce projet posé les uns à côté des autres. Et ces textes-là, ces textes des dernières années, sont absolument fascinants, sont très très intéressants. Alors, les œuvres complètes, ce sont évidemment les romans, mais aussi les nouvelles et morceaux, les essais, la poésie, le théâtre, les écrits autobiographiques, les articles et chroniques, les, le journal, qui composent le portrait d'un écrivain préoccupé de bien d'autres choses que d'écrire seulement, si j'ose dire, des romans de la montagne. L'homme est l'œuvre, c'est un cliché, évidemment. Comment réduire, comment rapporter la production d'un auteur à des considérations biographiques ou contextuelles Rimbaud est-il tout entier dans son enfance à Charleville Baudelaire dans sa relation avec sa mère Faut-il ramener la poésie de Roux à l'homosexualité Voir chez Guy de Portalès le fruit d'une éducation privilégiée Sans doute que les écrivains échappent, et heureusement, aux contingences dans lesquelles ils sont nés et dans lesquelles ils ont vécu. Le cas de Ramu est à cet égard un petit peu particulier. Ici, un, un portrait très classique aussi de Ramu à sa table de travail par Gustave Roux en 1935, où on le voit euh, euh, devant son, ses manuscrits en, en travail, avec ses, ses outils de travail autour de lui, ciseaux, colle, euh, plumes, papier, etc. Il faut rappeler quelques évidences. Ramu a vécu en écrivain professionnel. Il a vécu de sa plume. Ce qui n'allait pas de soi en Suisse romande, ni même en France d'ailleurs. Malarmé, comme vous le savez, était professeur, et c'est l'un des premiers de sa génération. André Gide était rentier, comme tous les créateurs de la NRF autour de lui. Georges Duhamel était médecin. Et Antoine Compagnon, dans un chapitre de son ouvrage intitulé « La littérature française », rapporte un propos, le propos suivant. Marcel Prévost, donc, interrogé en 1909, donnait la courte liste des écrivains qui vivaient de leur plume à Paris. Et voici cette liste. Anatole France, Paul Bourget, Pierre Lotti, Paul et Victor Marguerite, René Bazin, Mirbeau, plus quelques romanciers populaires. Et c'est tout. C'est-à-dire des romanciers et des auteurs dramatiques à succès. Et Ramuz entame une carrière à Paris au début du siècle dans ce contexte où, au fond, quasiment personne vit de sa plume. Peu, très peu de gens à Paris et personne en Suisse romande. Et d'ailleurs, dans euh, les, les générations suivantes en Suisse romande, on trouve extrêmement peu d'écrivains qui effectivement ont vécu de leur plume. On peut citer euh, peut-être Philippe Jacotet, mais c'est un cas euh, un peu un peu particulier parce qu'il a essentiellement vécu aussi de ses traductions. Au début du XXe siècle, donc, Rameau euh, tente sa chance comme écrivain professionnel. Alors, écrivain à Paris, c'est aussi se ce, ce, euh, prendre le risque d'être l'objet de ce genre de caricature. Vous voyez, on vend sa marchandise comme un vulgaire euh, marchant sur un, 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 sur un étal de marché. Et ici, vous avez une caricature qui montre Ramu en charlatan, avec ce titre La guérison des maladies que vous connaissez. Et euh, le panneau sur la gauche, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, mais je vous le dis peut-être ce qui est indiqué Traitement radical de l'insomnie par la suppression de la syntaxe.
0: <rire> Nombreuses
1: attestations, etc. Vous voyez que. Être, on ne s'expose pas euh, innocemment à, à une carrière littéraire, on, on prend aussi des risques, ce que Ramu a fait. Au début du XXe siècle, donc, ici un portrait de cette époque, Ramu tente sa chance à Paris. Il n'a au fond jamais rien fait d'autre que ça. Il a enseigné un tout petit peu à Aubonne, il était précepteur à Weimar, il monte dans la capitale française sous le prétexte d'une thèse, comme vous le savez peut-être, mais. Il ne poursuit pas dans ce, ce projet, il n'écrit quasiment pas une ligne de ce projet. Il veut être écrivain uniquement. Et alors, bien sûr, il écrit à partir de son point de vue de vaudois et de romans à Paris, à partir d'une matière qui est située dans le contexte roman, dans des paysages romans, mais c'est bien la France et son lectorat qu'il vise, et par contre-coup aussi la Suisse romande. Là, il y a parfois aussi un, un, un malentendu qui... qui euh, qui est fréquent, de penser que Ramu visait au fond prioritairement les romans, parce que ces sujets sont situés en Suisse Romonde. Mais au fond, son ambition, c'était vraiment de conquérir euh, la France. Alors, en, en faisant euh, carrière à Paris, Ramu va se, se situer euh, dans une position à cheval, évidemment, entre la France et la Suisse. Et cette situation va peser très lourdement euh, dans sa carrière, et particulièrement sur la réception de son œuvre, car cela va créer une sorte de dédoublement. Ramu va publier des textes différents en France et en Suisse, chez des éditeurs différents, dans des revues différentes, pour des publics différents, qui les lisent dans des contextes sociaux, politiques et idéologiques tout à fait différents. La France républicaine, c'est une évidence, mais peut-être de temps en temps il faut rappeler quelques évidences, la France républicaine, héritière de la monarchie, catholique, puis devenue laïque, n'est évidemment pas la Suisse romande, majoritairement protestante et de tradition démocratique. Et alors on lit, c'est vrai, l'œuvre de Ramu, on la reçoit en tout cas dans les années euh, du début de, du XXe siècle et dans l'entre-deux guerres, de manière différente, aussi à cause du contexte social. Ramu a d'ailleurs consacré beaucoup d'efforts à tenter de s'expliquer de lever des malentendus qui provenaient, en partie du moins, de cette situation qui était, on reviendra là-dessus, matériellement confortable, mais qui créait aussi bien des difficultés. Et aujourd'hui encore, comme je l'ai rappelé en début de, de cette intervention, la réception de Ramu ne se fait pas de la même manière en Suisse et en France. Et son image est tout à fait différente outre Jura et ici. Alors, L'ambition de devenir écrivain professionnel va de pair avec la tentative de vivre à Paris. Pour réussir, il faut être au cœur des institutions littéraires. De manière très significative, Ramu va tenter sa chance au Prix Goncourt en 1907 avec un ouvrage qui s'intitule « Les circonstances de la vie » dont, si vous le connaissez, on perçoit bien qu'il est fait pour plaire à un public et à des critiques français. C'est un ouvrage qui est stylistiquement très différent de, du reste de la production de Ramus. On y perçoit l'influence de la tradition naturaliste de Flaubert. Et là, on sent bien que Ramuz, euh, pour le prix Goncourt, a, a changé sa manière d'écrire euh, dans, dans cette optique-là. Il faut savoir que le prix Goncourt, il faut, il faut postuler au prix. Hein. L'écrivain doit, doit porter sa candidature lui-même. Donc, Il a dû écrire au, au jury Goncourt pour dire ben, « Voici, je suis candidat à ce prix et je vous propose les circonstances de la vie. » Vivre de sa plume implique évidemment de vendre ses ouvrages, de les publier régulièrement, d'en placer des extraits, ou parfois même la totalité, dans des revues et dans des périodiques. Au fil du temps, ramu va devenir un maître dans l'art de placer ses textes dans des lieux éditoriaux les plus adaptés à ses besoins. On connaît le ramu artisan du langage, on connaît moins peut-être le ramu entrepreneur, entrepreneur ou commerçant. Et Ici, vous avez une image qui est assez spectaculaire, en tout cas de mon point de vue, qui montre tout un dossier d'édition de Terre du Ciel. Terre du Ciel, c'est un roman du début des années 20, que Ramu a dû, faute d'éditeurs qui acceptaient à ce moment-là ses textes, qu'il a dû éditer lui-même, vraiment en auto-édition. Il a dû trouver des mécènes pour le soutenir, il a dû s'occuper de la fabrication de l'ouvrage, de la diffusion, de la promotion, etc. Et là, vous avez toute, toute une, une série de documents qui montrent ceci. Des listes de souscriptions. Euh, des, des lettres de tractation avec des éditeurs, des maquettes euh, du livre, des récépissés qui, qui montrent tout, euh, tout cet euh, arrière-plan ou, ou toute cette arrière-boutique, je dirais plutôt, euh, du Ramu qui, à ce moment-là, au début des années 20, quand il se retrouve sans éditeur, devient quasiment une petite entreprise à lui tout seul. Il fait tout lui-même, donc il écrit et il, il, il fabrique le livre et il le vend euh, tout seul. Alors évidemment que ça c'est un, plutôt une exception, c'est ainsi que Ramu a publié Terre du Ciel et Passage du Poète, tout de même, c'est un des plus emblématiques de sa production, qui est considéré aujourd'hui comme une espèce de, 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 de symbole hein, de, de, de ce que Ramu, il l'a publié en le finançant, en trouvant lui-même le finançant, et en le fabriquant lui-même. Mais dès Aline en 1905 publie ses romans non pas de cette manière-là, mais chez les éditeurs commerciaux en France et en Suisse. Et alors, il a une stratégie éditoriale qui est assez intéressante, c'est-à-dire qu'il il parvient à, à placer ses ouvrages chez Perrin, à Paris, euh, par l'entremise d'Edouard Rode, qui euh, est un peu son parrain dans les lettres. Hein. Edouard Rode l'a introduit en France, et il publie ensuite ses ouvrages à paris chez Payot à Lausanne pour la Suisse. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, l'édition originale, c'est bien la version parisienne et Payot diffuse l'ouvrage en Suisse. Ce n'est pas le contraire. On a parfois tendance à penser que l'ouvrage est publié d'abord à Lausanne et qu'ensuite il est repris à Paris. Avant la guerre, c'est le contraire. Alors, cette formule est reconduite jusqu'en 1913 avec cependant toujours moins de succès. Surtout après la mort en 1910 d'Edouard Rode, son parrain dans les lettres, après la mort de Rhodes, le soutien dont il bénéficie disparaît et sa carrière parisienne en prend un tout petit peu, en pâtit un tout petit peu. Autre événement majeur, juste avant la guerre, en 1913, Ramu épouse Cécile Sellier, une peintre d'origine châteloise, qu'il connaissait à Paris, qu'il fréquentait à Paris, et qui est à ce moment-là enceinte de son enfant. Et alors là aussi, euh, contrairement à euh, peut-être ce qu'on peut penser, euh, Ramu n'épouse pas Cécile euh, Sélier euh, de manière tout à fait libre. Il est obligé de l'épouser. Il est contraint parce que cette femme est enceinte. Et évidemment qu'avant 1914 et bien après euh, encore, on, on, on ne se retrouve pas dans cette situation sans en payer le prix. Et alors ça signifie que euh, Ramu, on le sait, ne, ne s'imaginait pas du tout un homme marié et avec des enfants. Il serait resté célibataire très volontiers toute sa vie. Et là, il a été contraint d'entrer de, dans un type de, de, de relation et de vie familiale qu'il n'avait pas choisi. Évidemment que c'est un bouleversement majeur dans la vie de Ramu qui doit, vous l'imaginez bien, d'autant plus assurer des revenus par l'écriture. Devant ses nouvelles responsabilités, et constatant son demi-échec à Paris, Ramu va retourner en Suisse au début de l'année 1914. Là aussi, contrairement à ce qu'on lit et on entend parfois, ce n'est pas à cause de la guerre que Ramur rentre en Suisse. Il prend cette décision au début de l'année 14, bien avant le déclenchement de la guerre. C'est plutôt face à des difficultés matérielles, et ne voulant pas non plus que sa fille soit élevée à Paris, mais il voulait que sa fille soit éduquée en Suisse, il fait donc le choix du retour en Suisse. On sait également qu'après la guerre, au début des années 20, Ramus sera tenté de monter, comme on dit une fois encore à Paris, un projet qu'il ne mettra pas à exécution. Alors, pendant la Première Guerre mondiale, ce sont évidemment les Cahiers vaudois qui assurent la publication de ces ouvrages. Raison d'être, l'histoire du soldat, la guerre dans nos pays, la guérison des maladies et le règne de l'esprit malin paraissent tous à l'enseigne des Cahiers vaudois. Et alors, on peut quand même relever que plus d'un cahier sur quatre, plus de 25% de tous les cahiers vaudois sont dévolus à l'œuvre de Ramu. Donc l'œuvre de Ramu a quand même une présence dans ces cahiers vaudois qui est absolument massive, hein. écrasante, je dirais. Ramu, porte-parole des cahiers vaudois, est aussi le principal bénéficiaire de cette, de ce, de cette maison d'édition et de cette revue. Alors, sur ce, cette gouache de Géa Augsbourg de 1957, qui est donc une vision rétrospective, 40 ans après ou plus de, de l'aventure des caillé vous avez euh, peut-être les reconnaissez-vous Paul Budry, euh, Charles-Albert Singria, Paul Budry, Edmond Gillard, Élie Gagnebin, René Aubergenois, qu'on ne reconnaît pas très bien, et évidemment Ramu, à droite, assis sur la table, en chef de file et maître de, de la littérature romande qu'il est. Dans l'immédiat après-guerre, Ramu va, comme je l'ai dit tout à l'heure, peiner à trouver des éditeurs. Il va recourir à l'auto-édition avec l'aide de mécènes, notamment Werner Reinhardt, le richissime industriel de Winterthur. Donc il publie sous cette forme Passage du poète et Terre du ciel. Au milieu des années 20, tout va changer car Ramu parvient à s'assurer l'édition de ses textes par deux maisons d'édition importantes, Grasset en France qui publie ses romans et ses essais à partir de 1924, et Henri-Louis Mermot, en Suisse, à partir de 1926-1927. Ici, une, photo, une photographie signée de Jong, où vous voyez l'éditeur Henri-Louis Mermot à gauche et Ramu à droite, qui sont sur la terrasse du pavillon que l'éditeur Mermot possédait à Chèbre, entre Vigny et Forêt. Alors, Mermot, c'est un industriel richissime, hein qui a une, une entreprise active dans le, le, les métaux, un collectionneur, un mécène et un éditeur. Il est devenu éditeur pour éditer Ramu. On passe assez vite de, de, du statut de collectionneur à celui d'éditeur quand on, est, on a une fortune comme lui, mais lui a, a, a choisi d'aller plus loin et de mettre à, à disposition sa fortune euh, aux artistes. Donc sa maison d'édition, au fond, dès le début, c'est une, une sorte de mécénat déguisé, si on veut. Ça n'est pas véritablement une maison d'édition. Alors, à partir des années, années 20, Ramu publie ses ouvrages, ou la plupart de ses ouvrages, de la manière suivante. Euh, D'abord chez Mermot à Lausanne, dans des très petits tirages, hein, ou petits tirages, 1500 euh, exemplaires euh, au maximum, des ouvrages numérotés, et qui sont diffusés uniquement en Suisse romande, et qui sont en général extrêmement vite épuisés. Parallèlement à ça, le texte paraît aux éditions Grasset en France. Quelques mois après, en général, dans un tirage qui est plus important, qui est destiné à la France et aux autres pays. Et surtout, dans une version qui est en général retravaillée par l'auteur. Je reviendrai là-dessus plus tard. Alors, évidemment, c'est une stratégie éditoriale intéressante parce que ça assure à, à ramu des revenus en Suisse. Euh, le riche Mermo est relativement généreux dans, dans ses contrats. Et puis en France. Et là, en France, les, les revenus sont moins intéressants en particulier à cause du change, l'opération euh, sera toujours défavorable à Ramu et de plus en plus euh, avec les, les années 30. En revanche, ce qui est intéressant dans la publication à Paris, même en vivant en Suisse, ce sont euh, les bénéfices symboliques qui sont extrêmement grands. Être publié à Paris, euh, être lu par euh, ses pères français, par les critiques français, ça signifie euh, revenir en Suisse romande avec un prestige. Hein. On est euh, en quelque sorte auréolé de, cette, de ce passage par la, par la France. Alors évidemment que ce dispositif éditorial n'est pas systématique. Ramu publie parfois dans d'autres maisons d'édition, chez Plon, à la MRF, euh, et parfois uniquement en Suisse également, ou seulement en France. Là, ça c'est intéressant de voir un peu quel texte il publie uniquement en Suisse, des textes comme Vendange, par exemple, ou Forain. Euh, Vendange en particulier qui est lié à un contexte très local, celui de, de, du, du Chablais, un texte autobiographique, et qui donc apparaît aux yeux de Ramu comme intéressant potentiellement plutôt... Euh, plutôt le public suisse roman. Mais inversement, il y a aussi des textes qu'il ne publie euh, qu'en France. Par exemple, « La grande peur dans la montagne », qui n'a pas paru en, en Suisse, et qui paraît immédiatement en feuilleton en France et ensuite en, en volume. Euh, on reviendra peut-être là-dessus, mais c'est sans doute dans, dans, dans le but d'en faire une espèce de best-seller. Hein. Clairement, La Grande Porte dans la Montagne, euh, c'est un roman qui se distingue du reste de la production. Ramuz a, a voulu en faire une espèce de, de, de roman par excellence de la montagne et il le destinait à un public français friand de ce genre d'histoire, évidemment, la montagne, la violence, l'homme face aux éléments, etc., alors, le, ce dispositif éditorial est aussi complété par euh, les éditions Gallimard qui courtisent Ramu dès 1926 hein, par l'entremise de Jean Paulan puis de euh, Gaston Gallimard lui-même. Rameau ne quittera jamais Grasset, mais publiera quelques ouvrages chez Gallimard comme Adam Eve ou Vite-Samuel Belay et également Paris-Notes d'un Vaudois. Et surtout, il va jouer de la concurrence entre les deux maisons parisiennes pour faire pression sur Grasset et obtenir de meilleures conditions de vente. Ça, on le voit très bien, il s'est très bien joué de cette, de cette concurrence entre les deux grandes maisons, Gallimard-Grasset, pour faire du chantage, au fond, à Grasset. Soit je vous quitte et je vais chez Gallimard, ou là, vous donnez une meilleure condition. Ici, un, un grand poster euh, qui montre euh, un tout petit peu la stratégie éditoriale de Grasset, qui ne recule devant aucune facilité. Ici, un, une, une une, un moment où Ramu reçoit le, le prix roman en 1930, un prix roman qui est présenté ici par Grasset comme le plus grand prix littéraire après le prix Nobel, 400 000 francs français, évidemment par souscription internationale, avec la liste des, des auteurs, que, des, des ouvrages que Ramu a publiés à ce moment-là chez Grasset. Alors, le prix roman, c'est un prix qui a été créé. Euh, essentiellement par des amis de Ramu, hein, des amis mécènes, Mermot, Reinhardt et quelques autres euh, banquiers euh, lausannois ou zurichois qui ont effectivement euh, lancé une souscription internationale, je ne sais pas, mais en tout cas franco-suisse, et on sait effectivement qu'il y a eu des appels dans la presse et des gens ont donné des petites sommes pour contribuer à ce prix qui a été remis à Ramu. En fait, Ramu, avec ce prix, a acheté sa maison à, à, à Puy et le but de, de ses amis, c'était précisément de donner à Ramu les moyens de le faire. Donc, vous voyez que Grasset, là, détourne complètement euh, l'intention euh, de, de ce prix. Troisième maison qui... Euh, non, là, je reviens peut-être là-dessus. Euh, ici, vous avez, c'est peut-être pas très, très lisible depuis le fond, mais le, le premier contrat euh, de 1924 entre Ramu et la maison Grasset, où on voit là, une liste de, de livres euh, dont la publication est prévue, hein, Aimé Pache, Belay, Aline... Jean-Luc persécuté, etc. Une autre maison qui complète le tableau éditorial, c'est bien sûr la Guilde du Livre, qui, à partir de 1936, est parrainée par Ramu. Ici, vous avez une petite page du bulletin de la Guilde du Livre, un bulletin mensuel que la maison d'édition faisait paraître. Où vous voyez différentes caricatures. Ramu, évidemment, tout en bas à gauche. Au-dessus de lui, de nouveau Ramu, avec devant Albert Mermou le directeur de la guilde. Euh, à droite, en haut, enfin plutôt, au milieu, en haut, vous avez Henri lumière ensuite René Morax, et puis juste en dessous de lui, Casimir Raymond. Et la caricature en bas, au milieu, je ne sais, je ne sais plus très bien. C'est indiqué le peintre. Ah oui, Perrin. Voilà. Alors, la Guilde du Livre, vous connaissez sans doute cette maison, c'est une maison d'édition un peu particulière, puisque c'était au fond un club du livre. Les ouvrages n'étaient pas diffusés en librairie, ils étaient réservés à des gens qui devenaient membres de cette, de cette Guilde, de ce club du livre. Et Ramu va être une sorte de porte-drapeau de, de cette entreprise. Il va être aussi à la tête du comité littéraire de la Guilde, et la Guilde du Livre va faire paraître plusieurs romans de Ramuz, à commencer par Derborance, en 1936. Et alors, là, j'insiste sur ce point, chaque nouvelle édition d'un texte est une version réécrite, hein, parfois fortement, ce qui fait qu'entre des ouvrages qui sont publiés chez Mermot, chez Grasset ou à la Guilde du Livre, le public a des versions qui sont plus ou moins largement différentes, mais différentes tout de même. Et euh, au fond, les publics ne, ne lisent pas les mêmes textes, déjà à ce, ce moment-là. Ça engendre des confusions. Aujourd'hui encore, selon les éditions, on ne dispose pas des mêmes textes. Donc avant de, de parler d'un texte avec quelqu'un, méfiez-vous et demandez-lui quelle version il a. <coughs> Dernier élément du dispositif éditorial, Ramu parvient souvent à placer en revue ce que l'on nomme des prépublications, donc avant l'édition originale en volume, dans les revues comme la Bibliothèque universelle, la Semaine littéraire avant la Première Guerre mondiale. Ou ensuite la, la NRF, la Revue hebdomadaire, présence aujourd'hui dans les années 1920-1930. Alors quelques exemples de ce dispositif éditorial. Ici quelques notes de, de d'Erborance qui date de 1934, non 33 pardon. D'Erborance par exemple paraît en 1934 euh, aux éditions Mermot, en 1936 chez Grasset et la même année 36 à la Guilde du Livre. Donc trois versions du texte à deux ans de distance. Et de nouveau, il n'y a pas de concurrence, puisque les trois maisons d'édition s'adressent à des publics différents. Un public suisse, pour Mermot, un public français, pour Grasset, et des membres d'un club du livre, pour la Guilde. Donc les livres, les livres de la Guilde ne sont pas diffusés en librairie, donc la Guilde ne fait pas concurrence ni à Mermot, ni à Grasset. Autre exemple, le Garçon Savoyard, qui paraît intégralement dans une revue, la revue Vendredi, au printemps 1936. L'édition originale paraît en automne de 1936 chez Mermot et parallèlement à la Guilde du Livre, puis en 1937 chez Grasset, donc quatre versions, en deux ans. Adam et Eve paraît dans les cahiers d'aujourd'hui, donc chez Mermot en septembre 1932, dans la Nouvelle Revue française à la fin 1932, au début 1933, et chez Grasset en 1933. Avec Adam et Ève, euh, Ramu parvient l'exploit de faire paraître un, un texte chez les deux maisons concurrentes, dans la NRF et chez Grasset à quelques mois de distance, ce qui est tout de même un exploit. Dernier exemple, « Si le soleil ne revenait pas », paraît cinq fois entre 1937 et 1941, une fois par année dans des versions remaniées. En 1937, chez Mermot, en 38 en feuilleton dans les nouvelles littéraires, en 1939, chez Grasset, en 1940, à la guilde du livre, et en 1941, dans l'édition des œuvres complètes, euh, publiées par Ramu lui-même chez Mermot. Alors, bien entendu, les raisons de ces réécritures sont multiples et elles ne se réduisent pas à la seule volonté de rentabiliser le travail. Ramu est éternellement insatisfait, il reprend ses textes à peine publiés, qu'il y a aussi derrière cette volonté de réécriture une, une véritable éthique du travail, une insatisfaction, une volonté de parvenir à, 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 au, au toujours mieux. Une des raisons aussi, c'est qu'il adapte ses textes au public visé, notamment en recherchant l'élégance, la clarté quand il publie en France, et en tâchant, par exemple, de contextualiser, donc d'expliquer les expressions régionales euh, ou des expressions qui renvoient à des réalités proprement suisses ou vaudoises. Contrairement à ce qu'on pense parfois, chez Remy, il n'y a pas beaucoup d'expressions régionales. Et quand il y en a, il les explique. Il, euh, il, il, il insère des périphrases, souvent entre parenthèses, qui donnent à son public français, ignorant évidemment des réalités suisses ou des expressions proprement suisses, euh, l'explication de ces mots. Alors, j'ai parlé des œuvres complètes de Ramu chez Mermeaux. Ici, un petit dépliant publicitaire de cette édition. Effectivement, Mermeaux, à la fin de la vie de Ramu, en 40 parvient à, à, à convaincre Ramu de donner ses œuvres complètes. Et pour cette édition des œuvres complètes, Ramu réécrit une dernière fois ses textes. Il sélectionne les textes, qu'il veut publier ou pas, il réarrange son œuvre, il donne pour la première fois des extraits de son journal, un peu à la manière de ce qu'avait fait Gide avec ses propres œuvres complètes. Alors cette vaste entreprise, hein, qui est très importante, qui lui prend euh, un temps considérable, c'est une sorte de consécration par soi-même, c'est une sorte de monument hein, que Ramus élève euh, à lui-même, avec l'aide de Mermot. Et euh, parallèlement, ça va marquer pour lui le début d'une sorte de déclin. En effet, après ces œuvres complètes, que faire Si ce n'est mourir, disparaître Et à ce moment-là, dans les années 40, ramu est miné par la maladie, il a eu plusieurs soucis de santé déjà. Il est isolé, appuyé au milieu d'un monde qui est en guerre, on est quand même en 40-41. Il est coupé de la France, des débouchés éditoriaux. Il est sollicité par la propagande suisse pour participer à la défense spirituelle de la Suisse, qu'il abhorre évidemment et qu'il refuse de faire absolument. Il a pour seule perspective l'approche de la mort, avec le souci évidemment de laisser à sa femme et à sa fille de quoi assurer leur, leur vie. Et là, Ramus sombre dans une véritable amertume et ce qu'on peut appeler le désespoir. Euh, un désespoir qui est euh, cependant euh, illuminé par la présence de son petit-fils, Guido Olivieri, qu'il surnomme Monsieur Paul. Ici une photo prise par Mermot en 1942. Pour Ramu, avoir vécu de son travail n'aura pas signifié uniquement trouver des éditeurs, écouler sa production, réécrire ses textes inlassablement, imaginer, se renouveler. Ça aura aussi signifié se plonger dans son œuvre, jusqu'à faire corps avec elle. Comme si Ramu fusionnait avec ses propres personnages et avec leur univers. Tout se passe au fond, et c'est ce que j'aimerais maintenant aborder, comme si au fur et à mesure que Ramu, CF Ramu, bâtissait son œuvre, il disparaissait en tant qu'homme. Et même d'une certaine manière en tant qu'écrivain. Ici, vous avez un, un dépliant publicitaire de Grasset, une affiche plutôt, qui vous montre euh, un Ramu croqué par Jia Augsbourg, donc d'Herborence, et Ramu apparaît ici au milieu de ces personnages, comme s'il était symboliquement, euh, euh, comme s'il faisait partie de l'univers un qu'il qu s'était créé ou qu'il avait créé par la fiction. Je trouve que symboliquement, ça dit beaucoup. Il faut le rappeler. C.F. Ramu est bien né Charles Ferdinand Ramu. Vous le savez tous, hein, le nom de ses deux frères, morts en bas âge avant lui, avant sa naissance. Mais euh, en famille, on sait que tout le monde l'appelait Charles. Ch Charles Ferdinand, c'est deux prénoms qui n'ont jamais été utilisés ensemble. Tout le monde l'appelait Charles Ramu. Et dans ce passage de Découverte du monde, dont voici ici un, une page du manuscrit, vous avez euh, tout en bas, euh, en dessous du, du chiffre 5, euh, ces phrases, hein. « euh, Je porte les prénoms de deux petits frères morts avant ma naissance, dont l'un s'appelait Charles, l'autre Ferdinand, ce qui m'a fait un prénom d'archiduc, hein, ces phrases extrêmement célèbres. » Et l'avant-dernière ligne, en vert, vous avez une bifure, et sous cette bifure, on lit « À la maison, on m'appelait Charles. » Et significativement, ramu euh, décide de supprimer cette Confession, en tout cas cet aveu, hein, par trop biographique, euh, qui euh, est tout à coup un, un ressurgissement de son, son être véritable, son être biographique. Il n'est pas Charles Ferdinand Ramu, il, il était Charles Ramu. Et symboliquement, ça, ça, ça a certainement des, des conséquences. Vous savez qu'il est né, qu'il a grandi à Lausanne, dans un milieu petit-bourgeois. Son père est épicier. Ici, vous avez une carte de l'épicerie Émile Ramu, son père, à la rue Aldimancis. Ramu a grandi effectivement en ville, à Lausanne. Ça n'est pas un paysan, ça n'est pas un vigneron. Euh, il a un parcours de tout élève vaudois bien né. Il a fait le collège et le gymnase classique, l'université. Il a fait les lettres. Il appartient à un milieu libéral. Ses parents sont membres de l'église libre. Or, depuis sa jeunesse l'écrivain a tout fait pour que ce « moi social hein, », cette réalité biographique, euh, soit de quelque manière écartée et que, au fond, le citoyen Charles Ramu, le bourgeois lausannois, qui a eu une éducation religieuse, qui a fait des études de lettres, euh, le fils d'Épicier, qui s'est marié euh, tardivement, pour que tout ça soit euh, relégué au second plan. Or, sur le, 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 le plan autobiographique, hein, tous ces éléments sont loin d'être insignifiants. Et c'est intéressant de, de dévoiler les décalages qui existent entre l'image que Ramu euh, cherche à projeter dans l'espace public et la, la réalité biographique. Une image euh, dans l'espace public que Ramu s'est plus à construire aussi par, euh, par l'image physique, hein, par la posture, par euh, l'adoption d'éléments extrêmement euh, symboliques qui, qui signifient ou qui dénotent plutôt euh, l'appartenance à, à une classe artistique, à une classe euh, euh, qui n'est pas une classe bourgeoise. Ici, par exemple, le, le fume-cigarette ou l'adoption de, de, de postures euh, qui sont un peu, un peu euh, artificielles, hein, dans la position du corps, etc. Il y a beaucoup d'images qui disent ceci. Une image qui a été souvent reprise par, euh, par les artistes, ici, un, une gravure sur bois de, de Valais, des années 20 qui s'inspire d'une photographie, ici insérée dans la patrie suisse, photographie de Robert Rigassi à Lausanne. Donc, euh, beaucoup d'images euh, de Ramu qu'on connaît, euh, qui ont été popularisées par les peintres, par les graveurs, sont en fait, euh, au départ, des photographies sur lesquelles les artistes travaillaient. Ici, on voit très bien que cette image a été euh, faite à partir de cette image. Valen n'étant pas lui-même graveur, il a, il a, il a gravé... Euh, non, il n'a pas pu graver à l'envers, il a gravé à l'endroit, ce qui fait que l'estampe se retrouvent inversée par rapport à la photographie. Alors, dans, au milieu de son, ses pères, de ses, des artistes et des écrivains qui font partie de ses pères, il s'affiche volontiers en dandy, même si on est loin de la bohème. Hein. Il revendique une liberté de ton et d'allure que manifeste notamment son, son habillement. Sa femme appartient, elle aussi, à un milieu bourgeois qui, qui elle-même, est devenue artiste aussi. On la voit ici, à gauche du modèle, dans un atelier parisien. On imagine que ce genre de représentation euh, n'aurait pas beaucoup plu euh, au milieu social dans, dans lequel provenaient euh, ni Cécile Cellier, ni euh, Charles Ferdinand Ramu. En même temps, euh, au moment où Ramu épouse Cécile Cellier, il se conforme en tout point aux usages du temps Ici, un faire part extrêmement classique qui annonce le mariage de, de Ramu et de Cécile Cellier. Ici, une lettre intéressante de Ramu à sa femme, où on voit qu'il s'adresse à elle en lui disant petit, et surtout où on voit qu'il la vous Ramu, vous voyez, sa femme, c'est qui dit beaucoup aussi du type de relation euh, que pouvait entretenir l'écrivain en famille. Évidemment, un usage courant dans la haute bourgeoisie, peut-être moins courant dans la petite bourgeoisie, qui est peut-être dû aussi au fait que la femme de Ramu était bien plus âgée que lui, et que probablement le passage du vousoiement, en tout cas par écrit au tutoiement, ne s'est jamais fait. Ramu, contrairement à l'image euh, dont, dont on a pu percevoir, des échos avant mène au fond, une vie extrêmement réglée, une vie très bourgeoise. Chez lui, à la muette, on sait que ses horaires étaient extrêmement fixes, le travail le matin, la correspondance l'après-midi, le rituel des quatre heures euh, extrêmement euh, fixe euh, dans l'après-midi. La présence de son épouse, d'une bonne, de sa fille. Donc, derrière l'esthète un peu hautain à la mise recherchée, et, hein, préoccupé de beauté, de style, on découvre aussi un homme extrêmement... Euh, attaché à des conventions, à des, à des, des habitudes d'une classe sociale dont il provient. Ce sont, au fond, des, des, des images qu'on ne peut pas tellement séparer, hein, elles sont indissociables d'un même être qui euh, a voulu fond, disjoindre son origine et ce qu'il est devenu pour ne laisser percevoir à son public qu'une partie de lui-même. Et j'aimerais citer maintenant une lettre euh, du 29 mai 1924 à Henri Poulaille, Henri Poulaille, qui était attaché de presse d'édition Grasset, qui a fortement contribué à faire entrer Ramu dans ses éditions. Et Ramu donne ici des renseignements biographiques à Poulaille pour l'aider à le présenter au public. Un passage qui est extrêmement connu, mais qui est, je crois, très significatif de cette volonté de, 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 de définir de soi une, une, une vision extrêmement partiale. Je suis né en 1878, mais ne le dites pas. Je suis né Suisse, mais ne le dites pas. Dites que je suis né dans le pays de Vaud, qui est un vieux pays savoyard, c'est-à-dire de Languedoc, c'est-à-dire français et des bords du Rhône, non loin de sa source. Je suis licencié à ce lettres classique, ne le dites pas. Dites que je me suis appliqué à ne pas être licencié à ce lettres classique, ce que je ne suis pas au fond. Mais bien un petit-fils de vigneron et de paysan que j'aurais voulu exprimer. Mais exprimer, c'est agrandir. Mon vrai besoin, c'est d'agrandir. Je suis venu à Paris tout jeune. C'est à Paris que je me suis connu et à cause de Paris. J'ai passé pendant 12 ans, chaque année, plusieurs mois, au moins à Paris. Et les voyages de Paris chez moi et de chez moi à Paris ont été tous mes voyages, outre celui que j'ai fait par religion, jusqu'à la mer, ma mère, descendant le Rhône. » Alors, c'est un passage extraordinaire. où C'est un, une succession d'affirmations et de dénégations. Je suis, mais je ne suis pas, je, ne suis, je suis né Suisse, mais ne le dites pas. Donc là, on pourrait s'amuser à analyser dans le détail cette structure euh, en, en deux temps, hein, en deux moments. Au fond, que dit Ramu je, 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 je ne me reconnais pas identitairement comme Suisse, mais comme vaudois. Vaudois, ça veut dire français, de Languedoc, d'une région euh, bien particulière. Et donc là, il y a une, une prépondérance de l'identité culturelle sur l'identité nationale. Ce qui est évident. Je ne suis pas licencié à ce lettre, en tout cas je ne me reconnais pas dans cette formation intellectuelle, mais je suis au contraire descendant de vignerons et de paysans que j'ai voulu exprimer. Donc il y a une opposition entre, entre l'intellectualisme et une vision euh, beaucoup plus euh, ancrée dans une réalité euh, sensorielle, je dirais non-intellectuelle, hein, non-médiatisée. Et au fond, c'est Paris qui m'a fait. Donc, euh, je, suis, je suis bien d'ici, mais c'est à Paris que je me suis découvert. Donc, là, il y a une volonté aussi de, de dire je ne, le, je ne suis pas un bourgeois, au fond. Je suis petit-fils de vignerons et de paysans. » Autre élément euh, intéressant dans, dans le rapport à soi, c'est le, le rapport à euh, l'origine et au lieu, qui est tout aussi ambivalent que le reste. Ici, euh, la place de la Riponne, on est en je ne sais pas, je pas la date, Une, au début de, du siècle, ou fin du 19e probablement plutôt, où on voit euh, le café vaudois, l'église du Valentin qui n'a pas encore d'eau. on pourrait dater l'image parce qu'il n'y a pas encore de clocher de l'église du Valentin, donc ce euh, serait facile de retrouver la date. Et la maison de Ramu est sur la gauche de la place. Donc, ça, c'est le lieu où, où Ramu a, a, a grandi. Ramu, au fond, entretient avec euh, euh, son pays un, un rapport extrêmement ambigu. Hein qui le pousse à rejeter la réalité sociale, la réalité historique, au profit d'une représentation qui est largement idéale, intemporelle, on pourrait dire fantasmée. Et cette vision fantasmée, elle s'exprime notamment par des textes comme « Chant des Pays du Rhône » ou « Chant de notre Rhône » où euh, Ramu a tendance à, à privilégier... Euh, l'expérience concrète hein, et à rejeter la médiation, euh, à rejeter même aussi les, les catégories, les concepts. Au fond, c'est comme si Ramu euh, tournait le dos à une réalité euh, historique, sociale, réelle qu'il a autour de lui et qu'il se projette dans ses textes dans une espèce d'univers euh, qui, lui, qui lui est propre. Hein. Il se crée son propre univers symbolique. Il se réinvente une sorte d'ailleurs rêvé qui est qui n'existe que sur le papier. Donc Contrairement à ce qu'on peut parfois penser, le, le, la montagne, le bord du lac, euh, tel que le montre Ramu dans ses textes, dans beaucoup de textes en tout cas, ce n'est pas du tout la réalité euh, paysanne, la réalité euh, historique sociale de, de l'époque. Autre élément... Euh, Identitaire important, le, le caractère euh, de Ramu. Ramu, dans ses textes, se définit comme un Saturnien, catégorie astrologique, hein, euh, qui est faite de rigueur, de prudence, de concentration, de réserve. Euh, traditionnellement, dans l'astrologie, ce sont les qualités qu'on qu accole au Saturnien. Euh, Saturne, c'est aussi le symbole de l'introversion et de la méditation. Si on ajoute à ça l'héritage d'une culture protestante qui est extrêmement présente chez Ramu, une culture qui valorise le travail, ce profil a probablement engendré chez Ramu une tendance à l'isolement, à favoriser une production artistique extraordinaire d'intensité, et ça a produit un homme qui, au fond, est rivé à sa table de travail, qui, progressivement, au cours de sa vie, n'en est venu qu'à travailler. Ici, vous avez un, donc un extrait du journal de 1925 où on voit que toutes les entrées ne disent que le travail que Ramu euh, produit. Comme si, au fil du temps, il n'y avait plus dans sa vie que du travail, qu'une relation euh, à l'écrit, à la production euh, littéraire, et vraiment qu'il n'y avait plus de place pour rien d'autre. L'espace du journal est progressivement envahi par euh, ces notations qui ne disent que l'effort infatigable de l'homme à sa table de travail. Une impression qui se dégage aussi des dossiers de travail, des manuscrits qu'on connaît ici, un exemple, Les signes parmi nous, où on voit ici un exemplaire de l'édition originale de 1919, corrigé par Ramu pour l'édition Grasset, en 1931, et vous voyez à quoi peut ressembler, dans un passage comme celui-ci, le travail de réécriture. Il ne s'agit pas simplement de réviser quelques détails, ici vous avez... Je dirais 25 du texte qui disparaît euh, à droite, et vous avez une bonne euh, près 25 d'un texte qui est réécrit sur la gauche. Donc un, un effort considérable de réécriture. Donc quand on, on observe le nombre de versions euh, des textes et qu'on qu examine dans le détail quel, quel effort de travail ça représente pour Ramu, c'est absolument considérable. Alors Ramu, plongé dans le travail, euh, s'est brutalement euh, vu confronté dans son âge avancé à, à des doutes euh, par rapport à ça. Sa vie n'est devenue plus que travail euh, au fil du temps. Euh, il s'est fondu complètement, il s'est perdu dans, dans son œuvre et il s'est en quelque sorte sacrifié dans, dans la construction de, de cet immense édifice. Mais à la fin de sa vie, ce, cette... Euh, ce choix-là, existentiel, hein, qui, vraiment, qui, mobilise, qui a mobilisé toutes ses forces et qui a orienté toute sa vie, euh, il, il, il se met à, à le remettre en question, et de manière extrêmement profonde. Comme le, le dit l'extrait le, du journal que je cite maintenant, euh, qui date du 11 octobre 1941. À mesure que j'avançais dans la vie, je vois qu'instinctivement et sans m'en rendre compte, j'ai laissé tomber peu à peu tout ce qui n'était pas ma préoccupation essentielle. Et toutes ces occupations secondaires, il faudrait dire latérales, toutes ces distractions, ces divertissements, où la plupart des hommes cherchent l'oubli, et pensent-ils la plénitude. Mais moi, je cherchais une autre plénitude. Plus de vacances, d'aucune espèce. Suppression des concerts, par exemple, des visites, des dîners, de toute espèce de vie mondaine, bien entendu. J'avais des amis, et j'ai encore des amis, mais je ne vais plus les voir. Ce qui fait qu'ils ne viennent plus me voir, ou rarement. J'aimais à marcher, je ne marche plus que difficilement. Ma jambe plus de sorties, ce qui fait que de plus en plus je suis enfermé, même matériellement, chez moi, et replié de plus en plus sur moi-même, ce que j'ai instinctivement cherché, en vue d'une concentration plus grande. Mais il faut voir qu'une telle concentration n'est supportable que quand elle s'opère au bénéfice d'une chose qu'on juge assez importante pour y sacrifier tout le reste. Et si la chose n'existe pas, si elle a cessé d'exister La chose a existé encore au cours de ces deux dernières années, bien qu'elle eût changé de nature et là, Ramu fait allusion à la révision des œuvres complètes, bien sûr, puisqu'elle supposait plutôt l'intervention de l'esprit critique et d'analyse. Il s'agissait de me corriger. Et non plus les vues intuitives et ce qu'on nomme l'inspiration. Mais enfin, elle existait. Prétexte à concentration. Elle va s'en aller, elle s'en va. Par quoi sera-t-elle remplacée Elle n'est encore remplacée par rien. Il n'y a plus pour le moment, j'y reviens, que le vide devant moi. Ici, une image de la fenêtre de la chambre de travail de, de Ramu, hein, par Germaine Martin, une image qui symbolise la prison, qui symbolise l'enfermement. Le, le, le bureau de Ramu était installé à un étage intermédiaire dans la maison de Puy, qui était en fait la, la, la maison où se faisaient les comptes euh, du domaine euh, vigneron. C'était la chambre où, où on gardait l'argent. C'est pour ça qu'il y avait des barreaux hein, à ces fenêtres. Alors, l'homme du fer, hein, qui est habité par des, des projets en nombre, qui pratique tous les genres littéraires, qui réécrit, qui réédite, qui se replonge dans ses papiers anciens pour en extraire la matière de livres nouveaux, euh, à la fin de sa vie, euh, est rongé par, par le doute. Hein, il, devient, il devient vraiment l'angoissé, un angoissé euh, qui, qui, qui est face à, à la mort. Alors, ce constat, ça brouille un tout petit peu le tableau qu'on peut se faire d'une d'une vie qui a, qui a certes été consacrée au travail, mais qui paraît être une vie parfaitement euh, réussie, et, et qui, qui l'a été, bien sûr, du point de vue de l'œuvre, mais qui peut-être l'a été un petit peu moins sur le plan biographique. Tout se passe comme si Ramu était doté de plusieurs vies qui émergent l'une de l'autre. D'abord le petit vaudois qui est issu de la bourgeoisie commerçante et duquel naît l'écrivain C.F. Ramu, Donc là, symboliquement, comme je l'ai dit, de Charles Ramus à C.F. Ramus, il y a un passage symbolique que Ramus est probablement plus à mettre en scène. Dès Aline, ses, ses, ses ouvrages ne portent pas l'intitulé Charles Ramus, enfin plutôt l'appellation Charles Ramus, mais C.F. Ramus, comme si c'était une espèce de nouvelle identité d'écrivain. Au fur et à mesure que le quotidien de C.F. Ramus s'identifie à son travail, il se met à vivre à travers ses personnages. Il leur confie ses joies, ses angoisses, ses espoirs, ses craintes. Et à la fin de sa vie, on voit bien que cette, cette entreprise qui lui a peut-être permis de tenir en échec hein, sa propre mélancolie, son propre désespoir, son existence euh, difficile, cette sorte d'existence vécue par procuration a eu très certainement pour corollaire la sclérose de la vie réelle. C'est-à-dire que dès le moment, et c'est ce que Ramuz dit lui-même dans ce texte que j'ai lu, où euh, ses revenus réguliers sont garantis, hein, il est installé dans le confort de la muette, son travail est assuré par ses relations avec les éditeurs, avec les mécènes. Ramu voit les différents aspects de son existence se figer progressivement, à commencer par ses rapports avec autrui. Ramu ne serait pas venu probablement à une séance de connaissance 3, comme vous l'aurez compris. Être de chair et de sang, Ramu est destiné lui aussi à disparaître, pardon, même si son œuvre, pour laquelle il s'est donné tout entier, vaincra la mort et a bien vaincu effectivement la disparition. La réception posthume de ses écrits il va connaître des, des vicissitudes dont Ramus serait lui-même certainement bien passé. Hein. Récupération patriotique, glorification locale, discours de, de foire ou de, de, de tribune. Et aujourd'hui, au fond, on a un peu l'image d'un écrivain euh, qui est vraiment une gloire résidente sur suisse monde, comme, euh, comme l'existence même de cette... Euh, cette intervention le prouve, et, qui, et dont l'image en France n'est encore pas du tout stabilisée, comme je l'ai dit au début de l'intervention. En Suisse-Romande, évidemment, ici la, la plaque qui est apposée sur la muette appuie. Le souvenir de Ramuz est extrêmement présent, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire pour redécouvrir toutes les richesses euh, biographiques et même dans l'œuvre où il y a encore de nombreuses choses à, à découvrir. Et euh, je pense que je plaide là pour l'écriture d'une nouvelle biographie et j'invite donc les, les vocations qui se manifesteraient <rire> à, à le faire. Et je vous remercie de votre attention.
0: Au nom de tous, merci beaucoup Stéphane Petermann pour ce très bel exposé qui, curieusement, a défait une image de Ramu que probablement beaucoup de nous avaient par la méconnaissance de beaucoup d'éléments de l'œuvre et de l'homme qui vous sont apparus à travers les recherches et puis la découverte de, des trésors de la muette. Mais vous avez reconstruit une, une image beaucoup plus, je dirais, plus humaine aussi, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de noms dits comme dans ce pays, il y a beaucoup de noms dits autour d'un tas de, de sujets, particulièrement au siècle dernier. Et alors, ce qui, ce qui est frappant dans cette grande entreprise des 29 volumes des œuvres complètes, c'est ce très beau volume que vous avez peut-être eu entre les mains d'illustrations uniquement. Hein Un album photo de Ramu avec les images qui nous ont été montrées et cette permanence d'une mise en scène. Hein? Ce, ce masque, ce regard, et je ne sais plus combien il y a d'illustrations, vous pourrez peut-être le dire, mais il y a une seule photo, toute petite, en frise au bas d'une page, où l'on voit l'esquisse, mais vraiment l'esquisse d'un sourire. Et sur cette photo, Ramu tient un petit chien dans ses bras. Alors, c'est aussi assez significatif de cette posture qu'il s'est donnée. Alors, la, le micro va passer pour les questions que vous avez certainement envie de poser à Stéphane Peterman. Pendant que les mains se lèvent et que le micro vous arrive, j'aimerais faire une remarque qui est une espèce de question par rapport au manuscrit que vous avez vu. Hein les collages, les bifures, les ajouts, les couleurs, euh, comment établit on des œuvres complètes à partir de cela C'est l'objet d'une deuxième, voire de trois ou quatre autres conférences, mais je pense qu'il faut être conscient du travail qui a été fait là, et peut-être que Stéphane Peterman peut juste, pour commencer, nous expliquer par rapport à quelle édition antérieure euh, les, édite, les nouveaux éditeurs, les chercheurs, ont établi le texte.
1: Alors, euh, Levez, bon, la main.
0: Levez la main pour les autres questions. Hein. Ça, c'est un, une transition.
1: Je réponds à cette question, alors. Oui, s'il vous plaît. <rire> Euh, ben, écoutez, bon, dans les œuvres complètes, le, le, la, la version qui a été euh, publiée, c'est la, la première version euh, éditée par Ramu, hein, euh, pour, euh, pour retrouver au fond l'évolution esthétique. C'est vrai que très souvent dans les œuvres complètes, le choix qui est fait, c'est de donner la dernière version de l'auteur, qui est la dernière volonté de l'auteur. Hein, donc là ça aurait été l'édition des œuvres complètes de 40-41. Mais ce faisant, on, on aurait euh, sans doute perdu... Euh, justement, la, la compréhension de l'évolution de, de l'écriture euh, qui entre 1905, mettons, et 1947, est évidemment euh, extrêmement complexe. Donc, en donnant la, la, première, la première version, euh, on, on retrouve ça. Ensuite, euh, pour euh, tout ce qui est inédit, évidemment, la question est plus complexe, parce qu'il faut éditer, effectivement, un texte comme ça, il faut, euh, il faut se substituer à, à Ramu, disons. Euh, surtout dans un texte comme celui-ci, où... où où là, parfois, il est extrêmement difficile de, de, de dire quelle est la dernière version. Alors bon, euh, d'une part, la, la manière dont, dont les œuvres complètes euh, sont organisées euh, fait une, une distinction très claire entre les textes édités du vivant de Ramu et dont on sait que, que Ramu les a édités, publiés de cette manière-là, et les inédits qui sont présentés comme tels, et où, on, où on prend évidemment un nombre de précautions pour, pour indiquer les interventions de l'éditeur pour indiquer les doutes que nous avons, etc. Il y a toutes sortes de, de signes typographiques qui permettent de le faire. et Surtout, dans, dans, dans la présentation des textes, dans les introductions, etc., on, 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 on cherche à souligner, à mettre en, en, en avant cet aspect-là, en disant bien que, ici, nous donnons une, euh, notre, euh, notre lecture, qui est évidemment toujours une interprétation, euh, parce que là, parfois, euh, on, on a de grands doutes, Parfois, on ne peut pas du tout savoir parce que Ramu n'a pas choisi, c'est-à-dire qu'il a laissé irrésolu euh, des, des variantes euh, dont, dont il faut euh, faire un choix. Pour les romans, euh, je, je, je dirais encore ceci, c'est que euh, les éditeurs Daniel Magetti et Roger Frossion ont fait le choix de, euh, les directeurs de publication, donc ont fait le choix de donner pour chaque volume de roman euh, toutes les versions euh, qui sont, qui existent. C'est-à-dire que euh, chaque euh, volume est, papier et accompagné d'un CD-ROM sur lequel vous avez un, un, un logiciel de comparaison, et là vous avez toutes les transcriptions des différentes versions dont j'ai parlé, donc les cinq de, si vous n'y en pas, les quatre d'Adam et Ève, etc. etc. Qui, euh, qui peuvent être comparées l'une avec l'autre. Je n'ai malheureusement pas euh, ces images ici, je ne peux pas vous les montrer, mais on, on peut voir les suppressions, les, euh, les ajouts, les déplacements, etc. de chaque membre de phrase, de chaque mot, de tous ces romans. Donc ça signifie que là, on peut vraiment voir cette évolution. Et sur ces disques, vous avez aussi les facsimilés de, de tous les romans inédits. Donc tout, tout, tout ce qui est inédit dans les romans euh, est euh, présenté sur ces disques. Le facsimilé est à droite, vous avez notre transcription. Alors Ça permet d'éprouver, évidemment, notre travail. Et, et là, on peut, effectivement, euh, éventuellement proposer sa propre autre version.
0: Très bien, je tenais à ce que soit signalée cette possibilité due à, à la technique actuelle. J'ai vu une main se lever dans le fond là-bas.
2: Vous avez sans doute par modestie euh, omis de parler de votre ouvrage. Euh, que vous avez rédigé avec le professeur Maggetti les vies de Ramu. Maintenant, le professeur Maggetti, justement, s'était posé la question il y a quelques années au sujet de cette réputation qui collait la peau de Ramu, c'est-à-dire cette réputation d'écrivain régionaliste. Et il se demandait, donc il y a quelques années, si euh, la publication des deux volumes de la Pléiade, respectivement des 29 volumes des pardon des œuvres complètes euh, contribueraient à briser cette réputation est-ce que qu'est-ce qu'il en est est-ce qu'on a pu euh, modérer cette, euh, ce, cette, euh, cette ce cliché en fait euh, altérer ce cliché qui lui colle à la peau et j'ai une autre question encore euh, si vous permettez ça concerne cette, ce caractère très solitaire de Ramu, qui a sans doute été provoqué par la mort que vous avez citée tout à l'heure de ses deux frères, cette vie très rigide, cette ambiance protestante et puis ensuite sa vieillesse. Euh, il y a une anecdote, il était tombé dans son jardin euh, lorsqu'il euh, était assez âgé et puis il n'avait avisé personne il n'avait eu recours à personne et puis il était rentré se cacher dans la maison alors euh, en fait euh, c'est une solitude très marquée et euh, est-ce que dans sa dans sa disons, dans sa production, est-ce qu'on a ressenti cette, cette solitude Évidemment, mais euh, est-ce que ça explique pourquoi, dans ses œuvres, il n'a que rarement parlé de ses proches euh, C'est assez frappant, que ce soit sa sœur, son frère, sa, son épouse, il s'est marié tard. Et est-ce que des recherches... Récentes éventuellement ont permis de jeter une lumière sur, ce, sur cette question. Je vous remercie.
1: Bon, sur la question du régionalisme, effectivement, bon, c'est une question, euh, comme je dit en, en ouverture, qui, qui revient encore maintenant. Euh, alors, bon, je pense que la, la Pléiade, surtout, euh, a permis à un public. Euh, français, de, de, de découvrir vraiment euh, toute l'œuvre romanesque. Donc là, tout à coup, on avait, on avait tout ensemble pour vraiment se faire une idée de l'œuvre de, de Ramula. Effectivement, je pense que beaucoup de gens ont été assez euh, surpris, euh, euh, très positivement, et ont découvert une œuvre qui allait bien au-delà des clichés, effectivement, euh, d'une écriture, euh, disons, rustique ou, ou, ou d'un d'une œuvre qui n'avait d'intérêt que, que local ou régional, ça c'est certain. Ensuite, c'est vrai que ceux qui, qui veulent toujours voir dans l'œuvre de Ramu une œuvre euh, non pas située, mais disons orientée idéologiquement dans, dans le sens d'une un, affirmation régionaliste, une écriture du terroir pour aller vite, ben, ils l'auront toujours cette lecture et ils l'ont toujours. C'est vrai qu'en Suisse, on a souvent le réflexe de dénégation parce qu'on ne veut pas que cette image lui colle à la peau. En France, il y a des gens qui adorent lui accoler cette, cette étiquette parce qu'il y a une sorte de, de, de réaction contre une certaine establishment parisien qui est par un textualiste, etc. Et par volonté de, 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 de revaloriser les écrivains des marges, euh, qui sont liés à des provinces ou à, ou à des, des régions, eh bien, on, on inclut volontiers Ramu dans, dans ce discours-là. Donc c'est un discours qui est quand même toujours assez présent, euh, peut-être pas tellement dans la critique, mais dans, dans l'admiration qu'on peut avoir pour Ramu en France, et qu'il est beaucoup moins en Suisse, parce qu'en Suisse, on a plus de tendance à vouloir, à vouloir le de dépêtrer de, de cette, cette gangue. Et puis, alors, sur la question de la solitude, ben, je pense qu'effectivement, euh, euh, Bon, C'était un être très solitaire, euh, non pas euh, en termes de liens, de, de, lien, de relations, etc. Parce qu'il bon, était entouré effectivement, de sa femme, de, euh, de sa fille, il avait un frère et une sœur, il voyait beaucoup de gens. Euh, ce qu'on voit effectivement, et ce que, que lui-même le dit, dit dans cet extrait que j'ai lu, c'est que progressivement il s'est isolé, mais par choix et aussi par. À euh, par, euh, un moment donné, le travail devenait tellement, euh, tellement prenant, et puis cette plongée dans son œuvre devenait tellement prenante que qu'il n'a plus pu, je pense, en sortir, de cette manière. Euh, mais c'est vrai que beaucoup de gens venaient le voir, il avait des relations épistolaires avec, avec beaucoup, de, beaucoup de monde, y compris, euh, y compris en France et, et ailleurs. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que dans ses lettres, euh, très souvent, sa, sa correspondance, c'est plus un, 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 une manière de repousser l'autre que, que d'entrer en relation avec lui. C'est-à-dire que ses lettres sont très souvent des fins de non-recevoir, la moitié des sollicitations qu'il reçoit pour aller donner des conférences, etc., il, il, il les refuse. Et au, et au fur et à mesure que le, le temps passe, il les refuse de plus en plus. Et on voit bien qu'il qu y a une mise à distance d'autrui extrêmement, extrêmement forte. Et alors, bon, je pense que dans, dans le choix de devenir écrivain et seulement écrivain, il y a aussi le choix de, de, de vivre de manière totalement indépendante, euh, je veux dire euh, pratiquement, hein, c'est-à-dire euh, travailler seul dans sa chambre, écrire, fumer ses cigarettes et puis. Euh, et puis voilà, c'est ça qui l'intéressait, il voulait vraiment faire ça. Et, et je pense que la, très souvent, je pense que pour lui, la, la, la collaboration, la relation avec autrui, même quand il est dans les Cahiers vaudois ou dans les, la revue aujourd'hui, c'est très souvent synonyme de, peut-être pas de compromission, mais de. de euh, c'est tout à coup entrer en relation avec, avec la médiocrité. Quoi. Et ça, on, on le voit très souvent, il a quand même une, une, une vision extrêmement élitiste de, de, de soi. Et, il se conçoit comme, comme étant vraiment, euh, quand même, une espèce d'aristocrate de, de l'écriture, hein. même dans ce milieu qui l'entoure, hein, en Suisse romande. Il a des relations avec beaucoup d'artistes, mais je pense qu'il euh, doutait peu de, de sa supériorité, je pense. Donc la solitude est aussi peut-être. Euh, C'est peut-être aussi un peu ça. Il se voyait peu de, de père, je pense, vraiment, d'interlocuteurs à la hauteur.
0: Oui. Deux
2: questions brèves. La première, a-t-il fait son école de recrue Je ne me rappelle pas. Deuxième question, quelle a été sa relation avec Oscar Amu Merci.
1: Alors oui, il a fait son école de recrue, il, a même, il est même devenu sous-officier, caporal. C'est à l'école de recrue, ou plutôt à l'école de sous-officier qu'il a rencontré Alexandre Sangria, par exemple, donc ça a aussi eu d'importance même sur le plan des lettres. Ensuite, euh, il a été, euh, je ne me souviens plus par cœur son parcours militaire maintenant, mais il a, il a fait un ou deux cours de répétition et après c'était fini. Euh, deuxième question, son rapport avec Oscar, euh, bon, un rapport assez, euh, bon, bon, relativement peu documenté.
0: Je crois qu'il faut rappeler qui est Oscar pour les gens qui ne le
1: connaissent Oscar pas. Oscar Ramu, oui, son, son, son frère, ouais, son frère cadet, ouais, qui était installé en France, Merci. à Marseille, voilà. Alors, voilà, il y a eu ce, effectivement. Là-bas, vous pouvez. Euh, le, le... <rire> non R Ramu est, le, 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 Un des seuls voyages que Ramu a fait, justement, il dit hein, dans, dans l'extrait que j'ai lu tout à l'heure, par religion, il était au bord de la mer. Euh, en fait, il était par religion, mais aussi pour, à, la poursuite, enfin, à la recherche de son frère qui avait disparu. Son frère, évidemment, avait contracté des, des dettes très importantes. Ramus était euh, pas mal occupé de, de cette histoire et il était euh, parti à Marseille pour aller retrouver son frère. Donc il en a profité pour voir les lieux, euh, <rires> mais enfin, au départ, c'est des circonstances très, très anecdotiques qui l'ont conduit à, à Marseille. Et en fait, c'est vrai que bon, par rapport à Oscar, comme par rapport à, à sa sœur Berthe, qui est sa cadette euh, de, de, de bien des années, il a vraiment joué le rôle du, du, euh, du grand frère Alors, à plein. C'est-à-dire qu'il s'est occupé justement des affaires d'Oscar quand il avait des problèmes financiers. Il s'est aussi occupé de sa sœur Berthe au moment de son divorce, qui était un divorce retentissant. Disons, c'est un milieu dans lequel on divorçait pas fréquemment dans ces années-là. Et on voit qu'on a des traces de beaucoup de démarches, y compris administratives, qu'il a faites pour. Mais par rapport à Oscar, alors moi je ne sais pas beaucoup plus. Il semble que c'est très bien entendu, mais.
0: Il me semble avoir vu, oui, il y a encore une main, madame. Puisqu'on est dans la famille, est-ce qu'il a eu des enfants
1: Oui, il a eu une fille, Marianne Ramu, qui est décédée il y a deux ans, en 2012, ça verra. Oui, fille unique, oui, oui. qui elle-même a eu des enfants, donc il y a des héritiers, des descendants, oui.
3: Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de son rapport avec la foi euh,
1: Je pourrais, si j'avais encore un petit moment. <rire> non. Euh, bon, on, on sait qu'il qu n'avait pas, euh, qu pas la, la foi, euh, disons, il ne croyait pas. Euh, il n'y a pas une foi positive, disons. Euh, mais je pense que chez lui, il y, y a un héritage. Euh, Religieux, protestant, qui est, qui est bien là, qui est très important. On le voit euh, dans, dans ses lectures, euh, on le voit dans, dans nos, nombre de textes hein, où, où les, la référence euh, à la Bible est, est constante. Euh, en même temps, c'est une référence qui, qui est là parce que la Bible, c'est un, un horizon euh, culturel, c'est la de son éducation. Et, hein, il le dit lui-même Mon antiquité a été d'abord. Euh, biblique avant d'être classique, enfin, gréco-latine, etc. Et c'est vrai que dans beaucoup de... Il y a parfois, là aussi, un malentendu peut-être dans certains textes, Adam et Ève, ou euh, la guérison des maladies, ou, ou d'autres titres qui apparaissent comme, comme souvent des références, où il y a beaucoup de références à, à la religion. Très souvent, euh, l'horizon religieux, euh, spirituel, est, est pris comme, comme une espèce de réservoir métaphorique ou symbolique hein, pour illustrer la condition humaine. Ce n'est pas un retour à, à, la, à, à, à la foi ou, ou à une vision euh, religieuse du monde, c'est plutôt utiliser un, un ensemble de, 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 de symboles, pour le coup, religieux, dans, dans le but d'une illustration euh, euh, littéraire et, et symbolique. Mais c'est vrai qu'il y, y a eu une période, quand même, probablement dans les années 10, où beaucoup de romans euh, ont, ont un contenu extrêmement, euh, extrêmement mystique, presque, hein, avec des, 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 des miracles ou des, des, du surnaturel, etc. Ce qui a conduit certains, certains euh, critiques à, à voir en lui, effectivement, une sorte de, 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 de mystique qui s'ignorait. Claudel, par exemple, ou euh, Albert Béguin aussi, qui, qui est un un critique euh, roman, mais converti au catholicisme, qui, euh, dans un petit, un petit essai euh, qui s'intitule « Patience de Rameau », qui est un très très beau texte de 1950, euh, fait de ramu une espèce d'incarnation de, 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 du tragique de l'homme sans Dieu. Une espèce d'incarnation de, 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 de la, de la déréliction, si on veut. Mais alors, le rapport à la foi directe, euh, je ne sais pas si... Il y a le tout. Pardon
3: Il y a le tout, il y a des déclarations d'athéisme,
1: il voilà, y a un certain ouais. moment, et puis à la fin de sa vie,
3: plutôt le, le sentiment que, peut-être pas une foi, mais le sentiment que le sacré est quelque chose d'important. Donc il n'y a pas une foi une église, à une confession, mais il y a le sentiment très important du sacré.
1: Mm -hmm.
0: Alors, le sentiment du sacré, disait M. Francillon, pour ceux qui n'auraient pas... Euh, entendu plus qu'une foi et une pratique, disons, dans une église. Mais il me semble quand même que dans certains des romans valaisans, qui sont donc, qui décrivent des, ou qui mettent en scène des communautés catholiques, le, le problème d'une relation à Dieu est mis en scène avec euh, les implications que ça peut avoir. Uh -huh. Et c'est intéressant de voir que c'est dans des romans qui se situent dans, un, dans des communautés euh, sociales qui, pour lui, ont peut-être un caractère, je, je mets vraiment des guillemets, exotique, de même que euh, c'est le côté protestant qui apparaît chez lui, qui peut être apparu en France à certains comme quelque chose d'exotique. En tout cas, dans l'œuvre de Guy de Poutalès et La pêche miraculeuse en particulier, qui est donc contemporaine de 1937, de, de beaucoup des romans de Ramu. Euh, Mauriac disait que pour lui, le côté protestant rendait cette œuvre euh, sinon incompréhensible, mais très exotique. Or, à nous, elle paraît tellement, tellement naturelle, tellement issue de chez nous. Alors peut-être qu'il y a aussi cet élément euh, en plus de, du côté terrien, euh, qui est en lui-même un, un des exotismes qui, qui plaît en France.
1: Et puis bon, peut-être aussi par rapport à la religion, une chose qui est sûre, c'est que Ramus méfie beaucoup des institutions. Il a une sorte d'indépendance farouche par rapport à toute institution politique, sociale et aussi religieuse. Donc les églises, etc., c'est vraiment quelque chose qui… c'est un repoussoir, je pense, pour lui. Et, et dans les signes parmi nous, par exemple, vous avez la caricature d'un colporteur biblique qui, euh, qui annonce la fin du monde, qui est vraiment une, une caricature absolument magnifique de, de ce que la religion peut, peut faire de pire. Et en revanche, dans, euh, dans un des textes qui s'intitule Poser les uns à côté des autres, de la fin, vous avez le portrait d'une femme qui est extrêmement pieuse, euh, très pratiquante, et qui, et qui est, à mon avis, présentée par Ramu comme une une manière comme 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 d'autres, hein, une manière très légitime et très euh, euh, très belle de, de euh, de se prémunir, en quelque sorte, du désespoir, enfin de lutter contre, contre le désespoir qui, qui envahit les, les hommes en, 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 se, en se raccrochant à euh, quelque chose qui peut être cette, cette foi. Donc, euh, voilà, c'est effectivement assez, assez complexe et assez subtil. Oui.
0: Y a-t-il encore une question euh, Oui, pour expliquer le vouvoiement avec sa femme, c'est qu'elle était française, et dans les milieux français. Elle n'était pas
1: française, elle était neuchâteloise. Ah, elle
0: était neuchâteloise, puis oui. il l'a connue à Paris. Voilà. Mais alors ça ne joue pas parce que en fait, c'était la mode dans les familles françaises.
1: Bon, elle et, était, et... Elle était euh, bien plus âgée que lui.
0: Mm -hmm.
1: Alors, ça, 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 à mon avis, peut-être jouer un rôle, mais euh, c'est quelque chose qu'il faudrait creuser. Euh.
0: Et puis, d'autre part, vous avez. Je pas parler de Monsieur Paul. Et je pense que c'est quand même quand il était avec l'enfant des moments où il souriait.
1: J'ai pas compris la, la dernière. Fois. Euh, vous
0: avez peu parlé de Monsieur. Enfin, vous n'en avez pas parlé, juste ébauché dans mm -hmm. une réponse de Monsieur Paul qui était le petit-fils. Et, et je pense que quand il était avec l'enfant, il, il souriait.
1: Tout à fait. Oui, oui, absolument. Il souriait euh, beaucoup, mais je pense que, effectivement, ces dernières années, je me suis pas là joué un rôle très important pour Ramu, et il a été un, un grand papa euh, complètement euh, béat d'admiration devant ce, ce petit fils. Mais je pense aussi que justement, ce, ce petit fils a été euh, a été vraiment une espèce de, il s'est raccroché à ce petit fils, quoi. Comme s'il se raccrochait à la vie par par, par son, ce biais là, et euh, ben. Bah, par, par contraste, je pense que la relation extrêmement forte, intense avec ce petit-fils montre euh, l'ampleur de, de son désarroi euh, par rapport à beaucoup d'autres aspects de, de, de sa vie, hein, de, de, de ses choix.
3: Oui, je voulais dire à ce propos qu'il a eu deux grands amours dans sa vie, c'est sa fille, on n'en peut pas assez parler, Marianne, euh, et... et euh, son petit-fils, M. Paul. Et il y a des textes sur Marianne, euh, des, des, son plus jeune âge. et Donc il y a eu là une relation euh, extrêmement étroite. Peut-être que le fait d'avoir dû se marier euh, parce que sa femme était enceinte euh, a été vécu par lui comme quelque chose d'assez pénible, vous l'avez dit, euh, et en revanche, il a reporté tout son amour sur sa fille. Hein. Mm -hmm. euh, ça, c'est un cas assez extraordinaire. J'aimerais ajouter une chose, peut-être en ce qui concerne euh, la fin de vie de Rameau. Euh, vous avez très bien montré le côté tragique, puisque euh, ce, ce roman posé les uns à côté des autres, en 1943, était terminé. Il l'a envoyé à Mermot pour la publication, et puis au bout de quelques semaines, il l'a retiré en disant ⁇ non, c'est trop mauvais hein? ⁇ Or, ce roman, je vous engage à le lire, il se trouve dans le 29e volume des œuvres complètes. Il est absolument remarquable. Et c'est le seul roman puirant de Ramu. Et c'est un roman, d'ailleurs, où il joue entre le pays de Vaux, puis, et puis le monde du valet, le monde des légendes, à travers le personnage d'un vieux valaisan qui vient à Lausanne pour se faire soigner à l'asile des aveugles, qui est en train de devenir aveugle. Donc, il y a là un roman absolument magnifique, et il a refusé de le publier, mais heureusement, nous l'avons fait pour lui, euh, 80, euh, combien euh, Près de 100 ans après sa mort, non, 80 ans après sa mort. Euh, autre chose que j'aimerais dire, c'est, vous l'avez dit, il aborde, la défense spirituelle de la Suisse. Or, moi-même, j'ai vécu à Zurich et, et j'ai beaucoup travaillé sur Ramu avec mes étudiants. Je constatais que les Suisses allemands lisent encore Ramu. En tout cas, on lit encore Ramu dans les gymnases Suisses allemands. C'est pas sûr qu'on le lise tellement en Suisse romande. Et, euh, je voulais dire une chose, c'est que les, il a été traduit en allemand dès les années 30 et considéré précisément, c'est là un des malentendus, comme un grand écrivain national, un grand écrivain qui représentait la Suisse à l'époque où la Suisse voulait se, se protéger contre les menaces fascistes extérieures. Donc Ramu a été utilisé, n'est-ce pas, comme poète national, euh, et ça, naturellement, euh, fait qu'on a en France... Euh, on l'a reçu comme un poète régionaliste, pour revenir à la question qui était posée tout à l'heure. Et j'aimerais juste finir en disant qu'en France, il était longtemps considéré comme un, ou un régionaliste ou un écrivain paysan. Et c'est un professeur de la Sorbonne, Michel Raymond, qui dans son énorme bouquin sur la crise du roman français, a montré la place de ramu comme écrivain du roman poétique et a montré que ce qui constituait l'universalité de Ramu, c'était sa langue extraordinaire qui n'a rien à voir avec le régionalisme, rien à voir avec le folklore. Et euh, c'est assez intéressant de penser que euh, ce professeur, Michel Raymond, euh, a eu comme élève Jean-Louis Pierre, qui est le fondateur des Amis de Ramu en France et qui a... Euh, organiser plusieurs colloques et le dernier en date vous y avez participé mmh. je
1: crois mmh. mais c'est vrai que bon, par rapport au régionalisme euh, dans les années 30 les, les, ben, Paulan par exemple il aime Ramu mais il ne l'aime pas parce qu'il le considère comme un régionaliste non. donc euh, faut, il n'a pas non plus été reçu tout de suite en France comme un écrivain euh, régionaliste enfin, c'est plus compliqué que ça évidemment mmh.
3: ouais. c'est surtout les premières œuvres qui l'ont considé fait considérer comme ça euh, lorsque vous avez parlé de Goncourt, lorsqu'il présente euh, les circonstances de la vie pour le Goncourt, euh, euh, Jules Renard dit, ce Suisse a du culot, pas parce qu'il euh, euh, trouve que la langue de Ramu est une langue tellement euh, bizarre, d'où la caricature hein, euh, de Ramu et de la syntaxe.
0: Alors, je remercie beaucoup Stéphane Petermann pour cette rencontre avec Ramus. C'était plus qu'une présentation. Et je vous signale le titre très poétique qui fait rêver de la conférence de lundi prochain, Les Lumières, au pluriel, Les Lumières du futur, mais en précisant... Que la conférence sera donnée par un professeur de physique à l'EPFL, Monsieur Libero Zuppiroli. Bon retour et à la semaine prochaine.